0: Pues son las 10, las 9 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE,
2: estar informado.
0: Una hora llevan ya abiertos los colegios electorales en Galicia. Guillermo Vila, buenos días. ¿Qué tal,
3: Cristina? Buenos días. Sí, día de elecciones en Galicia hasta las 8 de la tarde. Más de 2,2 millones de personas están convocadas a las urnas situadas en los 2.346 centros de votación. Vamos en directo hasta uno de esos colegios, concretamente en el de Santiago de Compostela, donde está nuestro compañero Íñigo Landa. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días.
4: Hola a todos, muy buenos días. Así es, a las puertas. Del Instituto Shelmírez, que como la mayor parte de los colegios electorales, ha abierto ya sus puertas a las 9 de la mañana. Y es que, según los datos que acabamos de conocer, a las 9 y cuarto, el 99,6% de las mesas electorales de Galicia habían quedado constituidas y recibiendo desde el primer momento a votantes como José Ramón, que ha apurado en madrugar para poder cuidar de su padre. Mi padre tiene 94 años, entonces, pues. Hay que cuidarlo, tiene dependencia y, y ese es el motivo de que, de que yo venga a, a votar. No sé si te había tocado alguna vez ser el primero. No, es, 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 es la primera vez sí, sí. que me toca ser, ser el primero en votar. Y sin preguntarte cuál va a ser tu opción, ¿vienes con la opción decidida? Sí, creo que sí. En la hora que lleva este colegio electoral del Instituto Selmire de Santiago abierto, es constante el flujo de ciudadanos votando, aunque de momento sin aglomeraciones. Ya iremos viendo a lo largo de la mañana en la, en la que, en principio, no está lloviendo en Santiago de Compostela, aunque sí, por la tarde se esperan precipitaciones en la mitad norte de Galicia.
3: Gracias, Tiño. Efectivamente, el tiempo no va a ser un impedimento para ir a votar hoy. Tan solo se esperan, como nos comentaba nuestro compañero, algunas lluvias por la tarde en el norte de la comunidad. Lo detalla Cayetano Torres. Por portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Para este
5: domingo esperamos que un frente barra el extremo norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso y con precipitaciones desplazándose de oeste a este y afectando al norte de Galicia, vertiente Cantábrica, Alto Ebro y Pirineo Occidental sin descartarse en el resto de zonas del extremo norte.
3: Quien ya ha ejercido su derecho al voto ha sido la candidata del bloque nacionalista gallego Ana Pontón, que ha sido la más madrugadora. A partir de las 8, Ángel Espósito conducirá un programa especial con las claves y los mejores análisis de la noche electoral. Y Joe Biden ha llamado esta noche a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para a pesar de las reticencias republicanas de enviar más armas a Kiev asegurarle su apoyo en la guerra contra Rusia. Y es que Ucrania Necesita urgentemente armas, como explica en COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Rusia tiene la iniciativa. Ucrania ha tardado mucho tiempo, todavía, de hecho, no ha, no ha decretado una movilización total y, por lo tanto, eh, Rusia tiene superioridad numérica, a pesar de que no tendrá arriba del medio millón de combatientes. Y luego, además, está el problema de las armas que tiene que recibir de que eh, en, en algunas áreas concretas, sobre todo la artillería, no están llegando con la fluidez que tendrían que llegar una gran línea roja en la carretera es la nueva estrategia de la Dirección General de Tráfico para prevenir los comportamientos de riesgo en la conducción de momento una señal atraviesa buena parte de la A355 que es una de las carreteras con mayor concentración de accidentes en el territorio español. Luis Calador.
6: Es todavía una prueba pero la DGT quiere que sepas que si ves esa línea roja es porque se trata de un tramo en el que las multas y la siniestralidad han sido comunes. Es una línea similar a la doble continua con las mismas más normas, pero con el color quieren remarcar que está prohibido adelantar. Por ahora, solo está instaurada en la carretera A355 de Coín, en Málaga, la llamada Carretera de la Muerte, debido a su alta siniestralidad, con 10 fallecidos durante el año pasado. Ha sido una iniciativa de la Junta de Andalucía, pero ya se llegó a aprobar en otras comunidades como Cataluña en el pasado. Una línea roja que va más allá de un recordatorio, sino que también advierte de de lo importante que es estar atentos en la carretera. Y tenemos
3: una noticia de última hora, según acabamos de conocer se ha producido un incendio esta noche en una residencia de mayores en Madrid, en el distrito de Arabaca el samur ha confirmado el fallecimiento de dos mujeres, además otra persona otra mujer se encuentra herido en estado crítico y hay otros 10 heridos leves. Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Iliatopuria, Topuria nuevo campeón mundial de peso pluma UFC tras un KOA Volcano nos quien el segundo asalto Ignacio Arsuaga.
6: Así ha sonado el momento en el que el primer español de la historia ha levantado un título en esta competición. El matador mantuvo el orden y la estrategia durante todo momento en el primer round y la tónica continuó en el segundo hasta que Topuria consiguió llevar a su oponente contra la jaula para contactar un potente derechazo que ha dejado completamente noqueado al peleador australiano de esta manera y le ha hecho historia convirtiéndose en el primer español campeón en cualquier categoría de la UFC en fútbol la vigésimo quinta jornada continúa a las dos y lo hará con un rayo vallecano Real Madrid, el conjunto de Ancelotti llega a Vallecas con la intención de seguir aumentando su ventaja sobre el Girona y consolidarse en la primera posición a las cuatro y a las cuatro y cuarto sigue con un Granada Almería a las seis y media Mallorca Real Sociedad y a las nueve de la noche Betis Alavés y en baloncesto se juega hoy la final de la Copa del Rey en Málaga el Real Madrid que eliminó ayer al Valencia Vázquez. se medirá a partir de las seis y media contra el Barcelona Verdugo del de nuevo Tenerife todo en tiempo de juego. Comienza ya el fin de semana de cope con Cristina.
0: Muchísimas gracias Guillermo Vila nos juntamos de dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina Cristina López lifting
1: fin de semana
0: COPE,
2: estar informado
0: Buenos días España, por fin, es domingo 18 de febrero, hace tiempo templado y primaveral y así seguirá como nos decía Jorge Orcina.
4: Hasta el próximo jueves el tiempo de nuevo vuelve al anticiclón, vuelve a la estabilidad, con uh -huh. temperaturas agradables a mediodía, un poquito incluso calurosas en el sur, en el este peninsular... Y el jueves, bueno, volverá a entrar otra borrasca, otro frente, volveremos a registrar precipitaciones, no muy abundantes, lamentablemente, entre jueves, viernes y de nuevo, de cara al fin de semana próximo, pues recuperaremos el anticiclón. En Canarias, eh, lo que vamos a tener es que vuelve la calima.
0: ¿Por qué digo que por fin es domingo 18? Porque es día de elecciones en Galicia. Es que hay que ver el flujo de información que monopolizan las elecciones y lo mucho que ahora alborotan por la tensión y la división política que hay en España. En Galicia, los comicios han estado normalmente centrados en asuntos domésticos de los gallegos, que siempre han sido muy prácticos. Pero de repente, estas elecciones se han convertido en nacionales, como pasó con las andaluzas. ¿Por qué? Pues porque de tal modo ha encrespado el ambiente, la amnistía y los privilegios a Carlas Puigdemont que el asunto ha sobrevolado toda la campaña. Hay dos bloques en las elecciones gallegas y están muy reñidos. O saca mayoría absoluta el PP con 38 escaños o gobierna el independentismo. Porque lo alucinante es que el Partido Socialista Gallego Va a quedar en un vergonzoso tercer puesto y su única esperanza es apoyar al BNG para que pueda gobernar. Los candidatos son básicamente Alfonso Rueda, que ha sucedido a Feijó en el PP, y Ana Pontón, una nacionalista extrema que ha tenido el acierto de presentarse como moderada y progresista. Quizá por eso, para compensarla, los populares van con un programa muy social. Vivienda pública, nuevas residencias de ancianos y centros de día de discapacitados, gratuidad de la primera matrícula universitaria y más empleo femenino. Los del BNG, que se presentaron, ojo, a las europeas con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, y que van a repetir de nuevo en junio con semejante compañía, van con todo el paquete que estos partidos lucen en el Congreso de España. O sea, independentismo y derecho a decidir, poder judicial propio, policía gallega, inmersión lingüística al estilo catalán y creación ...de una comisión bilateral de transferencias con el gobierno de España. Como la cosa está tan pegada en las encuestas, los del PP piden a sus votantes que se movilicen y no se vayan a Vox... ...que no es probable que consiga el 5% necesario para entrar en el Parlamento local y por el contrario restaría votos útiles... Los de la izquierda, a su vez, necesitan participación a tope y que su centro social, los más templados, salgan a votar. Que no se queden en casa. Porque se da la circunstancia de que la derecha ha pedido directamente a los votantes socialistas urbanitas, informados y de 50 años, su sector más moderado, que apoye al PP, para que Galicia no coja el trantrán de Cataluña y el País Vasco. Elecciones emocionantes, pues, que no se van a ver obstaculizadas y de ahí que todo el mundo insista en el parte meteorológico por la lluvia.
4: En principio... No estaría previsto precipitaciones importantes, no, salvo que se pueda escapar alguna llovizna. Nada que, que pudiera afectar de una manera eh, determinante la votación de Galicia.
0: Vamos a ver cómo está el ambiente, Patricia Iglesias, compañera de Cope Santiago, se encuentra en un colegio de la parte vieja de la ciudad, hermosísima. Patricia Iglesias, buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo está el ambiente? Pues yo te digo que aquí
2: hay mucha, muchísima expectación. Estoy en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Es uno de los colegios electorales, como dices, de la zona histórica de Santiago, donde desde antes de las nueve de la mañana ya había cola, no mucha, pero ya había gente esperando para poder ejercer el derecho al, al voto. Además, es uno de los eh, de los colegios electorales donde votaba uno de los principales eh, candidatos en esta cita electoral. Entonces, había mucha expectación mediática que sorprendía también a alguno de los votantes. Escucha.
7: ¿A qué viene eso? que hay tanta gente, tantos periodistas, ahí ¿eh? y eso, ¿a ¿eh? viene? Viene Ana
0: Pontón
2: a votar aquí.
7: Ah, yo creí que era por mí, pero no, no, no.
2: Bueno, la gente que también divertida ¿no? y, y como decíamos, con, con mucha, mucha expectación a ver qué va a pasar en esta jornada del 18 de, de febrero. Patricia, eh... te iba a
0: preguntar por el voto por correo y por el voto del exterior. Concretamente en el exterior hay una enorme comunidad migrante gallega. Los eh, gallegos en esto han sido audaces, casi medio millón de personas. Sí, efectivamente, y además, ojo,
2: porque hay eh, provincias en las que el voto exterior, el, el voto cera, eh, pues tiene un peso muy importante. Eh, en el caso de la provincia de Urense donde un 30% del censo viene del exterior, o sea que no es descabellado que eh, en esa provincia eh, se acabe de hacer el, el reparto de, de escaños, pues eh, dentro de una semana, cuando termine el recuento de ese voto eh, de la inmigración. En el resto de las provincias la cosa está más repartida, 20% de peso del voto cera en Lugo y 15 y 15 en las provincias de Pontevedra y, y a Coruña. Pero como dices, no es un dato menor y que a ver si no vamos a terminar la noche electoral cruzando los dedos eh, esperando al recuento de, de ese voto que tardará pues eh, a lo largo de, de toda esta semana.
0: Exactamente. Luego está el voto por correo que fue durante el covid y después definitivo y que y que también eh, presenta algún punto interesante. Sí, efectivamente, el voto por correo, porque eh, si bien la cifra de
2: voto por correo no está en estos momentos, no tengo ahora mismo aquí el dato preciso, pero sí sé que en estos momentos es eh, eh, algo inferior al de las últimas eh, autonómicas de 2020, pero aquellas fueron unas eh, autonómicas que estuvieron condicionadas las votaciones, todavía estábamos eh, en pandemia, eh, bueno, no fue todo lo normal que, que se puede decir, pero sí que el, el voto emitido ahora mismo por correo supera al de las últimas autonómicas celebradas digamos con normalidad, las de 2016 lo que está indicando pues que hay pues, mucha movilización de, de voto también por correo, aquí mientras se estaban constituyendo las mesas electorales veíamos cómo llegaba gente de correos precisamente para depositar eh, las papeletas que correspondían a cada una de las, de las mesas que hay aquí en este colegio electoral del Centro Galego de Arte
0: Contemporánea mm, La evolución de la campaña ha sido a más tensión porque lo que se pensaba iba a ser un paseo electoral de Alfonso Rueda repitiendo mayorías absolutas que en su día conquistó Feijó hasta cuatro eh, ha quedado en un ten con ten bien peligroso está la cosa muy muy al rojo vivo
2: Sí, efectivamente, y escuchábamos ahora hace unos segundos que pasaba por aquí la precisamente la candidata del bloque nacionalista galego eh, felicitándose por la campaña que eh, en su caso desenvolvieron. Dijo que, eh, que han sabido hacer una campaña eh, tranquila, ilusionante, en positivo y que por eso estaba muy confiada en ese mensaje que ha repetido durante toda la, la campaña electoral eh, que dice que habrá cambio en Galicia, que esta la de hoy es una jornada eh, histórica. Eh, hay que tener en cuenta que... Todas las encuestas le dan al bloque nacionalista galego ascenso, así que a pontón eh, cualquier dato que no sea mantener ese techo que tienen en este momento de 19 representantes en el Parlamento de Galicia sería un mal dato porque, eh, como decimos, eh, todos los estudios demoscópicos le dan que sube. La duda será, bueno, pues si si sube cuánto o si realmente las las encuestas a, aciertan y, y ella podría, eh, de alguna forma, combinando, como decías en la introducción, Cristina, eh, las distintas eh, fuerzas que, que puedan entrar en el Parlamento de Galicia, eh, encabezar la, el, el, la alternativa a Alfonso Rueda.
0: Claro, repetir el esquema Pedro Sánchez, Consumar, Podemos, eh, los socialistas y el BNG. Patricia Iglesias, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes. Un saludo. Gracias. Vamos nosotros a trabajar todo este domingo para servirte los datos. En COPE, Ángel Expósito llevará el especial Elecciones y desde Galicia informará Fernando de aro La 13, nuestra televisión empieza a las 10, el especial de Antonio Jiménez. Y ahí estaré yo, puntual, para ver qué ocurre y contártelo. Y es otra vez... Es otra vez el día de las madres. Las madres, siempre las madres. Todavía tenemos el corazón encogido por el testimonio de la de Miguel Ángel González Gómez, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, que hablaba con Carlos Herrera en COPE. ¿Cuándo ahora hemos tenido que ver a la madre del opositor muerto en Rusia? que se llama Liudmila Navalnaya, así se llama esta pobre, peregrinando con Anorak hasta el Pelal helado del Ártico, donde tenían a su hijo para preguntar por su cadáver, que no se lo han dado. El régimen dice que a Alexei Navalny le ha dado un ictus, y ella responde que cómo no le va a dar un ictus con 47 años si ya lo envenenaron en 2020 y después lo han metido en un campo de concentración helado. ¡Qué horror! ¡Qué espanto perseguir el cuerpo de tu hijo y que estos sinvergüenzas te lo regateen! Hay cientos de detenidos en Moscú, San Petersburgo y por toda Rusia, entre quienes se han atrevido a poner flores en memoria de Navalny. La Fiscalía rusa ha emitido un comunicado prohibiendo las manifestaciones y amenazando a los que hacen llamamientos por Internet. Y lo peor, lo peor, es que la muerte de Navalny, fíjate, es un impulso para la candidatura de Vladimir Putin en las elecciones de marzo. Que hay elecciones presidenciales, porque se lee como un golpe de fuerza contra los que se atrevan a cuestionar el mito de la Gran Rusia. Se suma al triunfo de las tropas rusas en la ciudad de Avdivka, cerca de Donetsk, donde las tropas de Zelensky, las tropas ucranianas, se estaban quedando sin munición. Avdivka, con una población de 32.000 personas antes de la guerra, ha sido un símbolo de la resistencia ucraniana desde la invasión rusa. Para Putin es su primera victoria antes del segundo aniversario de la guerra, y de nuevo un impulso hacia las urnas. En Finlandia están aterrorizados. En los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania también. No me extraña. Cualquier día este se, salsa, se salta otra de las fronteras. En fin, vamos a las cosas de comer. Hay dos asuntos que en las familias españolas preocupan mucho. Una de ellas es el paro, en especial de los jóvenes. El otro, la vivienda, también en especial de los jóvenes. Por eso nos ha llamado la atención la advertencia de que el precio de la vivienda se va a disparar. Y sobre ello vamos a hablar enseguida con eh, doña Beatriz Toribio, que es secretaria general de APCE, la Asociación de Promotores y Constructores de España. Beatriz, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, ha sido el Banco de España y ahora lo han recordado ustedes. Dicen que la oferta de vivienda nueva es insuficiente para satisfacer una demanda que se mantiene fuerte.
8: Sí, así es. Eh, llevamos eh, años, en concreto 15 años, arrastrando un fuerte déficit de vivienda como consecuencia de esa um, limitada eh, construcción de vivienda en comparación con el crecimiento de los hogares. ¿no? Para que nos hagamos una idea, eh, por ejemplo, en 2023 el déficit de esa Vivienda ha sido de 180.000 mil eh, hogares frente a y en 2022 de 120.000 y como decía pues son cifras que vamos acumulando año tras año y que explican ese desajuste entre la oferta y la demanda que provocan pues esos eh, importantes repuntes en el precio de la vivienda y que de seguir en esta línea pues veremos que en los próximos años van a ir a más
0: a pesar de los precios crecientes y de las condiciones más exigentes de acceso al crédito se da la circunstancia de que la demanda, la intención de compra, se ha mantenido más fuerte de lo que muchos esperaban.
8: Sí, así es. 2023 eh, ha sido un año en el que los precios y la actividad eh, ha sido muy superior a lo que se esperaba. ¿no? Los eh, análisis reflejaban hace justo un año que en 2023 pues, no llegaríamos al medio millón de operaciones de compraventa y hemos eh, casi rozado, vamos a cerrar 2023, faltan los datos oficiales, pero en torno a las 600.000 operaciones de compraventa y se vaticinaba que los precios eh, podrían caer como consecuencia pues, de, de ese encarecimiento de la financiación. Siempre resalto que en el último año y medio hemos asistido a 11 subidas de tipos de interés y aún así los precios van a cerrar en torno a un 4%, ¿no? de, o sea, han crecido un 4% con respecto a 2022. ¿Por qué se ha producido esto? Pues primero porque eh, es verdad que se ha encarecido la financiación, pero el ahorro de las familias, pues después de todo lo ocurrido por la pandemia, ha sido muy alto, también el tirón de la, la compraventa por parte de los extranjeros, pero sobre todo por ese desequilibrio entre la oferta y la, y la demanda de vivienda, ¿no? La, la oferta de vivienda que producimos es muy baja y esto explica que la que sale, para que os hagáis un, una idea, pues el 90% de la vivienda que se va a entregar en este año, en 2024, ya está vendida y de cara a 2025, de la que se va a entregar en 2025, el 60% ya está vendida.
0: Hmm. Claro, la demanda, si la demanda sigue fuerte y la oferta es baja, los precios necesariamente van a seguir subiendo. ¿Hay cálculos de cuánto pueden subir una estimación?
8: Bueno, pues tengamos en cuenta que justamente si en este año que pensábamos que, que en algunas zonas empezarían a registrar eh, subidas, es verdad que el precio o se ha desacelerado su crecimiento pero no ha dejado pero no ha caído no como se vaticinaba pues si continuamos en esta situación de, de mayor demanda que oferta iremos viendo que pues desde luego que los crecimientos entre el 2 3 para el año 2024 nosotros ya consideramos que la vivienda va a crecer en torno a ese a ese ritmo pero lo, lo fuerte es que este ritmo se va a ir acumulando esas subidas se van a ir acumulando si no conseguimos desarrollar eh, Vivienda y, sobre todo, vivienda asequible. Uh -huh.
0: ¿Podemos calcular dónde, por comunidades autónomas o provincias, sube más el precio de la vivienda?
8: Sobre todo son las provincias eh, donde hay una mayor, eh, mayor actividad económica, eh, una mayor eh, concentración demográfica y turística, es decir, zonas como Madrid, Barcelona eh, Cataluña en general o sea estas regiones, pero también todo lo que es la costa mediterránea, porque evidentemente el, el tirón, como comentaba antes, de, del turismo es muy fuerte y la compra de vivienda eh, por parte de turistas hemos visto que no se ha resentido, ha, ha caído un poquito, pero pese a que en el resto de Europa pues eh, la, la situación económica que hemos vivido ha sido peor que en España y pese a ese eh, aumento del precio de, de la financiación
0: si el pasado ejercicio se construyeron en España unas 100.000 viviendas y por el contrario se crearon 300.000 nuevos hogares, se mire por donde se mire, pues no da. Eh, hemos hablado de vivienda nueva, pero es que incluso las casas de segunda mano que están en el mercado también son pocas.
8: Sí, exacto. De hecho, el 70% de las viviendas que se venden mes a mes en nuestro país son de vivienda de segunda mano porque evidentemente hay mucha más oferta y además esta oferta tiene un precio más asequible que la vivienda de obra nueva, pero aún así muchas veces porque se absorbe esa vivienda de obra nueva tan rápido? Porque tiene unas condiciones evidentemente mucho mejores que la vivienda de segunda mano, que en muchas ocasiones pues se necesita eh, eh, pues, adecuar ¿no? a las necesidades y a, a, a que tengan un buen estado. En este sentido aquí también es muy importante toda eh, la rehabilitación de vivienda, para lo que también contamos con fondos europeos y donde si conseguimos eh, pues, una mayor, una, más mano de obra y, y conseguir que se estructure ¿no? como una industria, pues conseguiremos que se genere más empleo y que esa re rehabilitación sea más rápida. Hmm.
0: Eh, explícanos, Beatriz, por qué se construyen tan pocas viviendas en España.
8: Bueno, principalmente porque no se desarrolla suelo y el que se produce se produce muy lentamente. Cristina, para que os hagáis una idea, el suelo es la materia prima de una vivienda y representa el 40% del precio de esa, de esa vivienda. Si se alarga el proceso de desarrollo de un suelo, pues se alarga se alarga el proceso de construcción de esa vivienda y todo esto repercute en su precio. Por eso pedimos que una reforma crucial en esta legislatura tiene que ser la reforma de la actual ley del suelo, que es muy antigua. Esto ya ha anunciado la actual ministra que, que se va a realizar en los próximos meses y se va a sacar una ley que quedó pues en el cajón, que es la Ley de Seguridad Jurídica, y, y con ello lo que necesitamos es que se agilice sobre todo eh, los procesos para la concesión de licencias, porque estos pueden llegar a tardar pues en concederse una licencia de media 12 meses, cuando ya tenemos mecanismos en determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, donde hay una licencia básica que se consigue en dos meses y que te permite construir el 70% de una un edificio. Hay que reducir los plazos de, de ejecución, pero también eh, facilitar un mayor acceso al, al suelo finalista. Y, además, el tema del suelo eh, necesitamos eh, a, a, a atacar en la fiscalidad. ¿Por qué? Porque el 25% del precio de una vivienda son impuestos. Y nosotros aquí de cara a, tenemos un reto fundamental, que es eh, favorecer el acceso de la vivienda a de los españoles, sobre todo de los jóvenes y por eso nosotros lo que proponemos aquí es que eh, para desarrollar más viviendas asequibles se homogeneice la, la fiscalidad de, de la VPO ¿no? que toda la, la vivienda protegida tenga un, una fiscalidad del 4% para así impulsar su desarrollo y sobre todo también lo que necesitamos es construir más rápido y esto ya es posible hoy gracias a la industrialización de la vivienda que para quien no lo conozca pues es que es construir las diferentes estructuras de una casa en una fábrica, igual que hacemos pues con las piezas de un coche o de un avión. ¿no? Y para que haya más industrialización, pues también se necesitan eliminar barreras burocráticas y potenciar su, su financiación eh, porque todo esto lo que nos va a permitir es construirla eh, pues, de, de forma más rápida y además atraer mano de obra, que en estos momentos eh, pues, mano de obra más cualificada es otro de los grandes problemas y retos que tiene el sector eh, inmobiliario en nuestro país.
0: Estamos hablando de la compra de vivienda. Beatriz, pero para los que opten por el alquiler estamos en las mismas.
8: Totalmente. El alquiler, de hecho, es un mercado que bueno, pues siempre ha estado en un segundo lugar en nuestro país porque hemos, un, hemos sido un sector que se ha, se ha centrado en la compra de vivienda y aquí lo que necesitamos es pues, también más oferta, pero que sea oferta de vivienda eh, asequible. Es verdad que tenemos fondos europeos que, que van a apoyar en este sentido, pero necesitamos que se agilicen de forma rápida porque son fondos que, de hecho, una de las ayudas que se ha aprobado en este esta semana es para la construcción de más de 50.000 viviendas eh, asequibles en alquiler, eh, gracias a la llegada de 40.000 millones de euros a través de los fondos Next Pero estas viviendas tienen que estar ejecutadas en junio de 2026. Y, y bueno, es posible hacerlo, pero para que, para que se realice pues necesitamos, como comentaba, gestión más rápida y eficaz del suelo, agilidad en las licencias… Fiscalidad y, y mayor financiación a la
0: industrialización. Hay que despabilar, es evidente. Muchísimas gracias en esta mañana a Doña Beatriz Toribio de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Un saludo. Vamos a ir a la Escuela de Padres en unos instantes. Cristina López Slichting.
1: Fin de semana.
2: Cope. Estar informado.
5: Lo están revisando en el mar. Nadie te lo narra igual. Nadie te hace vibrar tanto como tiempo de juego en Cope. Como bola. Con la Liga, este domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Y además, el básquet. La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Tocamos la guitarra. Pim, 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 mírala. Pim, Ahí, pim, está. Pim, Ahí está. Pim, pim, pim.
4: Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
9: ¿Y si el coche
5: del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es
1: Escuchas fin de semana
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
1: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario referente, Más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la reevolución del alquiler.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Y Budol? Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. IbuDol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
4: Ocasión, quiero
1: un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
9: Yo mi coche quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. Si
9: el
1: agua es que buscar.
9: El de semilla de
3: perlas me va. Te lo traemos de saldo está. 15 días. Para mil
2: kilómetros pa rodar. Oh, lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
4: ¿A que
1: a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sin más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
5: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. Pizarro gira. Abajo los campos en ¡Del Vamos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
0: altas temperaturas hasta hace bien poco, floración temprana porque vemos los almendros, vemos las mimosas en flor, han propiciado unas alergias adelantadas y si al cóctel le sumas que nos estamos recuperando del COVID y de la gripe de diciembre y enero, pues hay una tormenta perfecta. Y claro, una ya no sabe si los mocos son por culpa de una gripe, de un COVID o de la alergia. Vamos a ver la diferencia con el doctor don Juan José Zapata, que es presidente del comité de aerobiología clínica de la CAIC que es la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal está?
0: <ríe> ¿Hay mucha gente con esta alergia prematura?
10: Sí, realmente se ha adelantado la, la cupresácea, el ciprés, la familia del ciprés, se ha adelantado casi un mes a la floración. Eh, tendría que haber sido eh, a, a finales de febrero o principios de marzo y, sin embargo, se ha adelantado por el aumento. De las temperaturas. Hemos estado disfrutando de unas temperaturas en enero prácticamente parecidas a la de marzo. Y las plantas son muy sensibles a ese tipo de, de cambios de temperatura. Por tanto, han polinizado y le han, hecho el, le han hecho una mala pasada a nuestros pacientes con sensibilidad a ese tipo de plantas.
0: Claro. ¿Y es posible que, que estas alergias se prolonguen hasta mayo o lo que va a hacer eh, la cosa es cambiar de orden? Quiero decir, va a haber alergias ahora, pero luego en mayo no.
10: Bueno, en mayo tenemos asegurado de que en la primavera de que va a haber polinización porque nos quedan muchísimas plantas por polinizar. Entre ellas, las más importantes son eh, las gramíneas, todas las espigas y el olivo. Lo que sí es cierto que eh, se van a producir de una manera que realmente no podemos saber, no podemos predecir, porque las temperaturas extremas de este último año están cambiando la, eh, la polinización de las plantas. Le pongo un ejemplo. El año pasado, el olivo... Tenía que haber polinizado en mayo y lo hizo mmm, el, alrededor del veintitanto 30 de abril. Quiere decir que luego en el mes de mayo, una vez agotado el, el polen, pues no polinizó. Y además hemos visto como la campaña de olivo fue tremendamente baja, porque aunque hubo mucha polinización fuera de estación, luego esa fru ese fruto no cuajó porque no había agua y hemos tenido una campaña muy mala con respecto al aceite. Claro. Por tanto, vemos que la polinización se va a producir. Lo que no sabemos es si va a ser en un pico muy alto o si va a ser una temperatura suave y va a ser una, una meseta mucho más alargada. No lo sabemos muy bien. Para eso tenemos una herramienta fundamental que es nuestra red de colectores de la Sociedad Española de alergia. Tenemos sesenta y tantos colectores eh, distribuidos por el territorio nacional y los pacientes pueden meterse y consultar cómo está el polen al que ellos tienen alergia y tomar las medidas necesarias en el caso que tengan que tomar alguna medicación.
0: Ah, esto es importantísimo. Es normal que exista una confusión entre los síntomas de la alergia y los de los resfriados. ¿Cómo los distinguimos?
10: Bien, la alergia es algo que no suele estar acompañado, como los resfriados, de fiebre, de dolores de cabeza, de dolores de garganta, de postración, de quebrantamiento, dolores articulares. Normalmente eh, el resfriado todo el mundo tiene costumbre de padecerlo, y se da cuenta cuando está bajo el efecto de un catarro, porque además es una cosa que suele durar, es un proceso que suele durar entre tres y cinco días, y lleva su evolución lógica. Sin embargo, la alergia, uno puede estar perfectamente bien, tener una proximidad a un foco de, de un árbol, por ejemplo, de cupresácea, que está en la urbanización donde vive, tener unos síntomas muy importantes, alejarse unos cuantos kilómetros para ir a su puesto de trabajo, y mejorar espectacularmente, porque ha cesado dicha exposición. Por tanto, son síntomas eh, que afectan a los mismos órganos, pero las características de los síntomas, como digo, son muy diferentes.
0: Claro. Bueno, eh, ciertamente eh, aquí tienen los eh, oyentes una indicación muy manifiesta de cómo distinguir las cosas y también les encomendamos que se metan en esa página para saber dónde acontece cada floración del ciprés, de la, eh, de la espiga, de, de lo que sea. ¿no? Eh, ¿Cómo es la página, doctor?
10: Eh, la página es polenes.com y es una página donde se puede eh, consultar, eh, eh, además es libre, eh, se puede meter cualquiera desde cualquier puesto, el teléfono, uh -huh. el ordenador, eh, es libre, se puede, puede consultarse de cualquier parte de España y nos da los valores de, de polen de las diferentes regiones casi a tiempo real, quiere decir, eh, normalmente lo contamos botánico técnico y, y alergólogo y vamos volcando a una red a una base de datos constantemente a todas horas vamos volcando datos y ese, esos datos van apareciendo en un mapa de predicción y también si se consulta por fecha nos va dando las tendencias que van eh, produciéndose por tanto si un paciente ve eh, polen pone polinización del ciprés en Almería por ejemplo que es donde yo vivo y ve que está empezando a subir pues rápidamente dirá bueno pues si la tendencia es a la subida intentaré poner mi antihistamínico cerca por si tengo que tomarlo y de esta manera puede consultar no solamente el ciprés de almería si está en almería sino que si esos días va a viajar por ejemplo a Córdoba donde las cupresáceas son muy altas puede también saber cuál es el nivel de cupresáceas que hay en esta provincia
0: Está es muy
10: importante uh -huh. es muy importante además que el paciente esté adiestrado por su alergólogo de cuáles son más o menos las cifras de polen de reactivación de cada uno de los tazones para saber un poco qué puede pasar también eh, de, dependiendo de los niveles que haya.
0: Pues es el doctor Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC. Muchísimas gracias.
10: Encantado siempre de colaborar con ustedes.
0: Un saludo. Adiós. Adiós, doctor.
10: Hasta luego, Cristina.
0: a la escuela de padres a propósito de una anécdota que me ocurría recientemente, y es que iba un chaval con autismo profundo y retraso mental, de estos que hacen movimientos compulsivos de adelante a atrás a una piscina, y eh, llamaba la atención de los críos pequeños, que una y otra vez se acercaban a los padres y les preguntaban ¿y por qué se mueve así? ¿y por qué saca la lengua? ¿y por qué se hace caca? Y claro, son chavas grande, hablamos de un, de un tipo ya a punto de hacerse mayor de edad. La situación evidentemente hacía sufrir a la madre, y yo digo, esto hay que hablarlo. O sea, ¿cómo explicamos a los críos el tema de los discapacitados? ¿Cómo lo vivimos si tenemos discapacitados en casa? Es asunto delicado. Está con nosotros nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
7: Muy buenos días a todos, Cristina Oyentes. Y
0: voy a bueno. saludar a mi madre, y, y que con Cristina, su experiencia también. de 86 años y cuatro hijas y diez nietos, pues tiene también lo suyo, como tantos de nuestros oyentes. Mamá, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal vamos?
9: <risa> muy bien, muy bueno. bien. Aquí estamos, dispuestos a trabajar.
0: <risa> a ti, en principio, ¿qué te parece esta escena que yo he descrito? ¿Cómo la afrontarías tú?
9: Bueno, es que... A los niños desde muy pequeño hay que formarlos en, los, en, en que sean sensibles a todos estos hechos, porque esto hay que empezar muy pronto, porque si no llegan luego a la adolescencia y nos extrañamos que luego hay mobbing en los colegios. Es que, y hay que hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo y no solo con los discapacitados, sino también con niños que son diferentes, niños que son de otra etnia, niños que tienen otras costumbres pues claro, los chicos, todo les extraña y hay que insistir muchísimo y explicárselo mil veces. Y, y sobre todo, que te vean también a ti sensible a todas estas cosas. Porque, porque lo mejor siempre es el ejemplo. Mm. Es el ejemplo. Con mucho que hables y mucho que expliques, lo mejor es el ejemplo de, de ser caritativo con todas estas personas, bien por su enfermedad, bien por su color, o bien por... Por su, su su etnia, porque Ajá. yo me acuerdo mucho de un caso de un caso por ejemplo que ocurrió yo no sé si fue por por la parte de, de vallecas o no sé dónde que iban a escolarizar unos niños gitanos. Y las madres se veían en la televisión agrupados delante del colegio dando todos los gritos y, to y insultos contra esta etnia. ¿Qué pensarían estos niños que lo estaban presenciando? ¿Y cómo se iban a comportar el día de mañana si se encuentran un
0: niño de otra raza en la clase? Sí, es, es cierto. Yo eh, lo hablaba antes del programa con Pedro y curiosamente... Eh, en este ejemplo que yo he contado al principio o el que acaba de mencionar mi madre eh, él disculpaba a los niños
7: eh, claro, pero bueno, a mí me ha encantado la exposición de tu madre porque ha tocado todos los puntos ¿eh? ha tocado todos los puntos, claro, disculpaba a los niños porque los niños los niños son niños, es decir, eh, los niños si no están acostumbrados a, a ver diferencias, eh, se asustan y cuando se asustan, lo que quieren es pedir una explicación de lo que está pasando para que así esa incertidumbre pues, se vaya. Entonces, una y otra vez van a estar preguntando y les va a sorprender cualquier aspecto. Ya no es una anomalía, una, una discapacidad no sino también el hecho de que se sea diferente, ¿no? Entonces para, para enseñar a los niños a ser inclusivos, a aceptar las diferencias, pues lo que ha dicho tu madre es perfecto el que los padres desde pequeños eh, desde, desde que los niños son pequeños, les acostumbren a hablar de todos estos temas y les expliquen que son tan normales como cualquier, oye, ¿por qué incluso pasan determinadas cosas? Es decir que hay que enseñarles y, y sobre todo hay que enseñarles y, y y en ese tránsito del aprendizaje de la empatía, que eh, volvemos a repetir que, que a los cinco años, cuatro o cinco años es cuando esto se empieza a desarrollar, es muy importante que hagamos hincapié en esos momentos. no Porque la empatía es la capacidad de entender, de sintonizar con las emociones de los demás, como siempre decimos, para así ser capaz de entender su comportamiento, pero también la empatía es la clave para entender las diferencias. Entonces los niños, en el ejemplo que tú ponías, pues claro, lo que quieren de su madre, de su padre, es que les digan continuamente por qué pasan esas cosas. Una vez que, las, eh, que encuentran la explicación, pues eh, aparentemente, y en función de la edad, lo van a aceptar. Pero tampoco nos tenemos que sorprender de que sigan ellos preguntando y que sigan preguntando. Eh, lo, muchos padres de niños con discapacidades entienden estas cosas. Mm. Entienden lo que, que pasa es que yo entiendo ahí.
0: también que sufran. no Tú estás en un ascensor con un chaval o una chavala con eh, un ojo francamente estrábico o con eh, movimientos <coughs> eh, hacia adelante y hacia detrás. O, o, eh, y entonces, eh, de repente, el chavalín que está ahí dice: Oye, ¿por qué saca la lengua de esta manera? Y se hace un espacio ahí de violencia dentro de. Del ascensor, ¿no? eh, ¿Qué les podemos decir a los, a los padres? Que nosotros, que, porque todos tenemos discapacidades en las familias, ¿qué, qué, ¿cómo podemos afrontar esta situación embarazosa?
7: Pues nada, en esos momentos con muchísima sonrisa y tranquilidad, también lo subrayaba antes tu madre, ¿eh? muchísima tranquilidad, eh, con sonrisa, pues nada, decirle al niño, no te preocupes, ahora te lo explico cuando salgamos, ¿eh? pero es, suele ser normal, estas cosas pueden pasar, no, algo así que realmente no tenga por qué estar delante en ese, en ese ascensor explicando cosas, pero sí que incluso si hay algún familiar de esa persona que tiene esa discapacidad, pues también sonría y se dé cuenta de que es así como hay que gestionar las cosas, con normalidad y después en otro contexto mucho más tranquilo explicarle lo que ha podido pasar o lo que esté pasando ¿no?
0: mm. es que eh, la gente a veces incluso los propios enfermos sufren cuando los miran de forma obsesiva y, y compulsiva ¿no mamá?
9: pues no lo sé pero seguramente sí pero es que no solamente no solamente los niños reaccionan delante un enfermo es que, es que basta por a lo mejor que una persona ...se salga del, del... ...del medidas normales... ...porque está gordo... o ...porque lleva unas cafas muy gordas... ...que lo llaman cafotas... ...y, y, 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 y le se ríen de él... ...porque a lo mejor... ...es un poco más torpe en la clase de gimnasio... ...porque es más grueso ...es que son mu muchas cosas que los niños... ...pues... Eh, ...ahí son... ...si no se lo explicas y si se lo dices que, que... ...que son poco sensibles... ...porque en las clases también es muy importante ahí también tienen un labor muy impactante los maestros mm, sí, para sí, que los niños que sean diferentes porque hay niños que son diferentes y muchas veces los cogen manías y luego de allí surge luego el móvil que es ya mucho más grave
0: Claro, es que fíjate, por ejemplo, mis monjas, cuando recuerdo, eh, vino una alumna rumana, que era, eh, además, en aquella época donde aquello era como muy relevante, ortodoxa, Nosotras éramos católicas, y luego no hablaba castellano. Y entonces eh, nos reunían y nos decían, a ver, tú en el pupitre de al lado, tú en el de atrás y tú en el de adelante, y el cuidado con esta persona todo el rato. Y si alguien en el patio le tiraba del pelo o le hacía burla... Esa niña se castigaba. O sea, era de verdad en esto una escuela constante.
7: Claro, y en los colegios hay algo, una práctica, que, que suele ser habitual en muchos de ellos, no en todos. Y esto es la lástima, ¿no? Y es que cuando... Eh, va a ingresar en el aula alguna persona que tenga alguna discapacidad o que tenga alguna característica que le diferencia de los demás, se prepara a ese grupo de clase, sí. se les prepara se les eh, presenta ese caso y se les dice lo que tú estás comentando de, de estas monjas se les da a cada uno de ellos prácticamente la función que van a cumplir en la integración de esa persona en ese aula ¿no? y eso al final va a contribuir a que sea mucho más normal todo, es decir, no esperamos a que la persona esté dentro para explicárselo a los además sino que lo anticipamos y le situamos a todos, para que no se sorprendan y para que sepan en todo momento qué tienen que hacer.
0: Fíjate que me están, qué graciosas, escribiendo mis compañeras del colegio y recordando que esa niña <risa> se llamaba Anca Ionesco. Bueno, se acuerdan perfectamente, pero que estamos hablando de que teníamos 10 años, ¿eh? Y es que, es que te indicaban, esta persona la tienes que tutelar y ya nosotras mismas nos hacíamos cargo, ¿no? Eh, eh, quiero decir, si viene una persona de otra raza, si viene una persona que no puede caminar, si viene una persona que habla otro idioma, si viene una persona, lo que sea, ¿no? pues eh, tú tienes que mm, eh, protegerla y ayudarla.
7: Se tiene que sentir acogida, se tiene que sentir acogida y acompañada. Uh -huh. Y luego ya posteriormente esto, ya la, incluso la propia clase os pasaría a vosotras, ya se empieza a ver a esa persona como dentro de nuestro grupo. Ya no es diferente, ya está incluida.
0: Mm, mm -hmm. Es eh, muy necesario esto y la verdad es que eh, mi única duda es los más pequeñajos. Quiero decir, si tú, efectivamente, un niño de 3-4 años se queda mirando al que babea o, repito, al que saca la lengua de forma compulsiva, etcétera, mm, no tiene mucho remedio y al final el humor, ¿no?
7: Eh, más que el humor, no, no hay que castigar a ese niño o a esa niña cuando lo explican y cuando lo preguntan, ¿no? Hay que, hay que entenderlo y por lo tanto con bastante tranquilidad. Y sentido, bueno, si el sentido del humor es el que se tiene que acompañar, se acompaña el sentido del humor siempre de una seriedad, obviamente, y de una explicación posterior de lo que está pasando, pero que no se alarmen los padres, que no se sientan avergonzados los padres por esa situación, que la entiendan, que la gestionen dentro de una normalidad y que no la subrayen todavía mucho más castigándole casteando a los niños o diciéndoles que es que esto no se puede decir bueno, eso no se les dice a los niños en ese instante luego se les va a hacer como decía tu madre antes, sensibles no. para que sepan lo que es conveniente y lo que no es conveniente a su lado
0: ¿Nos dejamos algo en el tintero mamá?
9: Pues no, no, pero es que lo que digo yo, el ejemplo es muy necesario, porque, por ejemplo, si va una señora con su hijo en el autobús y entra una anciana, o la entra un señor que es tan válido lo que sea, pues que se levanten y que digan al niño que se levanten, que eso hoy sí. día casi no ocurre.
0: Bueno, no ocurre, eso, eso, eso es, es que es una cosa curiosa, entre una señora embarazada, un anciano y un crío, eh, ¿Dejar al niño sentado?
7: Yo es que no lo entiendo. No, no, es que eso ya empieza a ser una falta de respeto y de educación, que eso ya trasciende, ¿no? Sí, es sí, decir, claro que sí. hay una serie de cosas que, que se han perdido muchísimo. Pero
0: a lo mejor es que nos enseñan. Por Porque supuesto. quiero, la gente en realidad lo, lo hace con buena intención. Dice, pobre niño, ¿no? Los niños, uh -huh. la infancia hay que protegerla. Bueno, uh -huh. es que una forma de proteger a la infancia es enseñarle el camino. Claro. Claro. Entonces, eh, hay mucha gente que yo creo que no le han dicho, entre el anciano y el niño, es el anciano el que se tiene que sentar.
7: Pero es que en nuestras épocas, como yo siempre digo, esto era esto era, vamos, claro. esto era era vamos como el valor en el, el, en el ejército, se sobreentendía, ¿no? Que tenía que ser así, hoy en día no, hoy en día... Es
0: que hay que enseñarlo, o sea, sí. tenemos que vindicar que de nuevo la escuela, la familia, el barrio, sean en esto la tutela, ¿no? Eh, por cierto, antes de despediros, pedir a la gente que piense cómo se relaja. Porque vamos a hablar de eso en la tertulia de Chicas, que a lo mejor tú pues, tienes una música preferida o una compañía a la que llamas por teléfono una señora como mi madre, sedante o resulta que lo que te gusta es eh, cocinar o yo qué sé eh, hacer agujeros en la arena, lo que sea vamos a hablar de cómo nos relajamos de cómo le quitamos hierro al asunto de cómo hacemos para estar más tranquilos y felices eh, ¿tenéis en este sentido alguna Hombre, yo manía? Siempre digo,
7: yo siempre digo que la vida contemplativa es decir, cinco o diez minutos contemplando el paisaje eh, andando A mí es que me relaja muchísimo hacer ejercicio Andar sobre todo Y ver las cosas que están a mi alrededor Fijarme en ellas
0: Oye, ¿sabes lo que dice Paulete Y tiene toda la razón Porque lo he aprendido yo Que la misa relaja Por supuesto <risa> Hoy que es domingo <risa> ¿Y mamá qué hace para relajarse? Pues hay muchas cosas
9: Hay muchas cosas eh leer no, no relaja mucho ni ni pintar tampoco porque yo es que yo me ponía casi más nerviosa pero pero por ejemplo yo como el, es que lo ideal es es como decís vosotros pasear pero como yo ya tengo problemas con el andar y, y ya no puedo dar paseos pues me tengo que me siento me miro por la ventana observo a los pájaros y, y me tranquilizo y además es que ahora como llevo una vida mucho más tranquila, la verdad es que tengo poco, poco poco situaciones de estrés.
0: Eh, bueno, <risa> tú tampoco eres una persona que se deje llevar por los nervios. Mamá, luego te <risa> llamo. Un abrazo. Gracias a Pedro Martínez. Y el teléfono para que nos mandéis vuestras formas de relajaros. 666 cuarenta cero cero
2: Estás escuchando fin de semana
4: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes disfrutar en tu móvil Del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
2: Ayer es que el
5: final de esta peli es tan bonito Cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta Pero no lo hace Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
1: Hay coches que solo pasan una vez Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata Solo por esta vez y solo este mes
9: Citroën
5: y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, un... Si moto, tú también
2: quieres el... pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco.
4: O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros.
5: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Estimados viajeros, verano a la vista. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
2: Nueva colección de otoño invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol, tenía que ser
5: de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta con condiciones en spoticar.es.
1: Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio. Es muy
4: natural.
2: Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
4: COPE. Es más que una radio.
2: También en COPE.es y en tu móvil.
0: ¿Qué son las